0: Az ő vigasztalásán Krisztus a mi Urunk által Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében Amen a Jézus Krisztus Minderefté Amen Hát elérkeztünk a Tíz Parancsolatnak a két legutolsó parancsolatához és ezzel tulajdonképpen Számozásban is találkozunk a legősibb zsidó zsidóhagyományoknak, a keleti ortodoxiának, az anglikánoknak és a reformátusok egyik részének a számozásával. Ők ugyanis az első parancsot két részre osztják, és végig egy számmal előbbre vannak. Viszont ezt a két parancsot egynek veszik, így aztán valóban kijön a tíz parancsolat mindannyió számára. Igaz, becsülettel bekör vallanunk, hogy a sínai szövetségkötés hagyományára visszamenő legősibb mózesi szövegben sem olyan egyszerű szétválasztani a kilencedik meg a tizedik parancsot. Ez Mózes második könyvében pontosan így hangzik. Ne kívánd el telebarátok házát, de földi szolgáját, szolgálóját, ökrét, szamarát, és más egyedet sem, ami az többé. Hát a mai szemben azért különböző dolgok föltűnhetnek nekünk. Például, hogy ebben a figyelmeztetésben egyáltalán nem szerepel a házastárs feleség vagy a fény. Aztán, hogy a még a szolgáló lány, hát az a Föld meg az ökrök között kerül sorra. Ehhez szükséges az, hogy az akkori fölfogást úgy tisztábban látszik. Először is. Abban az időben a házhoz egészen szorosan hozzátarkozott a család. Tehát nem kellett külön megemlíteni a házhoz tartozó családot, akár a feleséget, akár a féretetet, a házastársat, amikor neki vannak a házát, azonban benne volt a család is. Egy jóval későbbi szöveg Mózes 5. könyvében aztán hozzá is fűzi, hogy a feleséget, hát itt is megfigyelhetjük, hogy a, a feleségről van szó, mert az, hogy egy nő, egy zsidó nő, másiknak a férjét megkívánja, hát ezt még elképzelni sem lehetett. Hát Kiirtották volna, hát ezt senki egyáltalán zsidó nő, ezt meg nem merte tenni. Másrészt azt is tudni kell, hogy a zsidó családokban a szolgált és a szolgáló leányok általában az idegen fogány népek közül valós voltak, és hát azokat azért nem egészen fogadták el ö, embernek, azok inkább az állatok meg a leépári tárgyak között szerepeltek. Különben az ószövetség szellemében lényeges is egy kicsit mást fejez ki az a Mózes szöveg, mint amit mi gondolunk. Például a Heber-hamád szót nem lehet egyszerűen fordítani, hogy kívánni vagy vágyódni. Az annál sokkal többnek jelent. Olyan hatalomra jutást, olyan birtomba bevést jelenti. Sőt, azt is kell mondanunk, hogy a Ószövetség alig-alig választotta a belső vágyat a külső tettektől. Aztán az a ház hogy a házát meg kívánt el nem csak azt jelentette, hogy abban benne van a család is hanem nem volt azonos a mai magántulajdon tulajdon fogalmunkkal Izrael egy fiának a részesedését jelentette az Isten által az Izrael népének megígért és később valóban neki ajándék részecskét a teljes mészsel folyó Kánánból tehát a megéért roppant gazdag föld, a vagyon, a ház, a család védelme, tehát egészen kifejezetten vallásos jellegű volt, amit Isten az embernek adott, az ember nem veheti el, de nem is kívánkozhatik rá. folyamán aztán azért változott a helyzet, hogy mi mondjam, egy kicsit közelebb került a mi fölfogásunkhoz, ennek igen sok oka volt, azt most nem keresi. Tény az, hogy a két rész azért lassan ként, mondjuk a 5 6., 6 5. 4 században a előbb, már szétvágy úgy, hogy az első rész a feleség elsajátításának, a második rész pedig a másik Vagyoni birtokba vételének a szándékára vonatkozott. Úgyhogy, ahogyan mi mondjuk most már, és mi érjük, természetesen már Jézus értelmezése szerint, vár tehető, hogy a Tíz Parancsolatnak a Kilencedik Parancsa, minálunk így szól, felebarátod házastársát neki vánd, a Tizedik Parancsolat pedig így, Mások tulajdonán megkívánnunk. Tehát a mi fogalmaink szerint most teljesen elhatároltuk a kettőt. Na ennek a rendzménye az volt, hogy Jézus volt az, aki tanításában élesen szétválasztotta a belső érzéletvilágát a külső cselekedetektől. Mondottam, hogy a az Ószövetségben nem volt egészen éres határa, tehát ő összefolyott. Jézus egészen határozottan elválasztotta. Hangsúlyozottan felhívja a figyelmet a szándék, a vágy, a kívánság beszödelmeire. Gondoljunk csak azokra a szavakra, melyek Márk Evangéliumban a számunkra, a zsidóknak a tiszta, illetve tisztátalan épületre vonatkozó törvényeivel kapcsolatban. Így Szent Márkot, hallgassatok rám és értsétek meg, mondta egyszer Jézus a tömegnek, nem az szennyezi be az ember, ami kívülről jut a szájába, hanem ami az emberből származik ami kívülről jut a szájába, nem szennyezi be az embert, mert az nem a szívébe jut, hanem a gyomrába, és onnan a félre első helyre kerül. Ezzel tehát tisztának jelentett ki Jézus minden ételt. Ami azonban az embertől ered, folytatta Jézus, azt teszi tisztátalanná az embert, a szívből származik ugyanis minden rossz gondolat, minden paráznaság, minden lopás, gyilkosság, házasság, törés, kapzsiság, rossz indulat, gonoszság, kicsapongás, irékség, káromkodás, kevésség, léhaság. Mind ez a gonoszság belülről ered és tisztávalannál teszi. Jézus szerint tehát a gonoszság belopakodik az ember szívében, és onnan a kívánsággal, a vágygyal indítja meg a gonosz tetteket. Ezért mondja a hegyi beszédben, hogy nem csak az védkezik, aki öl, hanem az is, aki haragot tart, vagy utána, vagy istentelennek mondja bele barát." Nem csak az paráználkodik, aki házasságot tör, hanem az is, aki bűnös kívánsággal asszonyra néz. És ezért mondja, így mondja, ezt tűzi hozzá, ha jobb szemed visz a bűne. Vájt ki, és vesz el magadtól, inkább egy tagod vesszem el, hogy egész tested a pokolra jusson. Ugyanakkor azért azt is figyelembe kell vennünk, hogy Jézus nagyon jól tudta, hogy ugyanúgy a szívből, a bensőből, a lélekből származnak a jóságnak, az áldozatnak, a szeretetnek az indulatai is. Ő tehát nem alapvetően ítél el minden kívánságot, minden vágyat. Jézusnak a szemlélet szemléletmódja hihetetlenül messze van a buddhistáknak, meg a stoikus filozófusoknak, a görögöknél volt egy ilyen filozófiai irány azoknak a fölfogásából, ami szerint az ember boldogsága a szenvedélyektől teljesen mentes, tehát a szenvedélyeket elnyomó életstílus, stílus, megölni a vágyakat, az a buddhizmusnak és a sztoikus filozófiának az elve, mert ő nagyon-nagyon messze van az új Jézus, ilyesmi szerintem nem lehet eszmény és ideál. Igenis, vannak nagyon pozitív, nagyon igaz, nagyon szent szenvedélyek, lelkes miniségek, vágyódások, kívánságok. Ő csak két veszedelemre figyelmeztet. Egyrészt arra, hogy Igaz ugyanaz, hogy az ember mindig saját magának jót kíván. Igen, ám! Csak hogy a másiknak a házastársa, még a másiknak a vagyona, az az ő számára semmiképpen sem lehet jó, hiszen kárt okoz másokat. Tehát ugyanakkor, amikor ő jónak képzelt, ugyanakkor kárt okoz másokat, tehát az már nem lehet jó. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a vágy, a kívánság mindig csak a kezdet és ezt a kezdettől kell óvakodni mert ez nagyon-nagyon könnyen elfajulhat ha gondoljunk csak a kábítószereseknek a hihetetlenül fölnövető vagy kialakul vágyok szembedéke a legkisebb rossz kívánságából, sóvárgásából, nagyon könnyen, a legszörnyűbb birtokvágy, meg hatalomvágy vágy ami aztán mindent elpusztít. Jézus ezt világosan tanította, ezért írhatta János apostol, a személyes olyan félreérthetetlenül, hogy a testkiválsága a szemek kívánsága és az életkevéssége nem az atyától való, hanem a bűn világából van, és ezért menthetetlenül pusztulásba visz. Na, ezután, a kicsit általánosabbnak tűnő bevezetés után, lássuk most először a kilencedik parancsolatot. Mit kíván tőlünk, mit Tillalmaz neki a kilencedik parancsolat, amely így szól, fele barátok, házastársá ne Hát először is, ami föltűnő, hogy itt nem feleségről van szó. Hát az első, legősibb szövegből egyáltalán nem volt, csak a házról volt szó. A későbbi józesi szövegben ott szerepelt a feleség. Itt nem szerepel a feleség, itt a házastársról van szó. Mert hiszen Jézus szerint nincs különbség a férfinek és a nőnek sem a tettei, sem a kívánságai, sem a vágyai között. Mind a keppen egy lényegűek, egy egyformán érhetik őket külső kísértések, egyformán rendelkezhetnek belső kísérdők, kísértők hajlandóságokkal egyformán is kell, mind a kettőjüknek lelkiismeretük szavára hallgatniuk. egyformán kell fáragozniak, hogy megfékezni versenytben a fölébredő kívánságokat. Tehát itt már nem feleségről van szó, nem a családhoz tartozókról van szó, egyszerűen minden házastár. A másik, amire fölfigyelhetünk, van a következő, hogy a Krisztus kívül hívők házasságának, ez már beszéltünk, két legfőbb jellemzője az egység és a fölbonthatatlanság. Hát ezt, amit láttuk, a hatodik parancsolat védi. A kilencedik parancsolat ezt tulajdonképpen kiegészíti azzal, hogy nem csak a saját, házasságunkért vagyunk felelősek, hanem a másik embertársunk házasságáért is, sem az egyik ellen, sem a másik ellen nem szabad védkezni. de mindig a kettőről van szó. Itt a 9. tulajdonképpen beszél nem a védkes cselekedetekről van szó, hanem az elfogadott és tudatosan dédelgetett gondolatokról, gondolati bűnökről, amelyek még csak kívánságban vagy vágyban élnek ugyan, de a bűnös cselekedeteknek a legközvetlenebb beszéljét készíthetik elő. És tudnivaló, hogy nem csak a cselekedetekről, hanem ebben még a gondolatok vágyatok a kívánságokkal lehet súlyos bűnt, lehet halálos bőt is elkövetni. Ez most merészen hangzik, de az egyház tanítása szerint ez így igaz. Akkor is, hogyha napjainkban éppen a nemiség területén olyan erkölcsi szabadosság terjed el, hogy a gondolatnak, vagy a képzelőd vagy a vágynak, vagy a szavaknak a büneire egyáltalán külső figyelünk. Hát gondoljunk csak a Trágár Hangú karázila beszédekre, hogy a koronynak a levegőjét szinte megmérgezik, annyira, hogy nem csak hogy szokássá vált, már az embereknek egy jó részében a trágárbeszédmód, hanem még olyasmiket is hall az ember, Őszintesség címén erényt nyilvánítják. De az irodalomáron is, amikor mocskosan idézik a realitást, idézik a valóságot, hát hagyják végig az ilyen mocskos idézeteket. Szóval erényt nyártanak belőle, erényt kavaracsornak képen, teljesen igaztalanul, mert éppen a Természetességre való hivatkozással és a belső fegyelem hiányával a gondolati bűnök egészen nagy hatalmukká tudnak fejlődni, hatalmukba tudják keríteni az ember, van aztán annak is úgy érezheti, hogy nem is tud ki jön. Hát nagyon sokszor élja az ember, aki megszokta, mindig így mondják, hogy a munkahelyen szokja meg, én nem tudom, hogy a gyerekei szokják meg, hogy nem jelnek a munkahelyre. Én, én nagyon sokkal találkozunk, ilyesmében. Most hogy, hogy nem tudok leszokni róla. Hát annyira megszoktam már, hogy lehetséges, hogy nem is gondol rá, de hogy mennyit gondhat, ahogyan a munkahelyről aztán a is, a csalába is ugyanúgy beszél, és akkor a gyerekei Mindnyit rúgtat rajta, egyáltalán nem gondolunk manapság már erre. Előfordul például, hogy az egyik házas félnek, most egyik, egy kicsit másról beszélünk, az egyik házas félnek valahol a munkahelyén, az utcán, valahol még tetszik. Egy másik férfi, egy másik nő, már másnak a férje, másnak a felesége. Hát ez egy. Végre nem vagyunk fadarabok. Már Idejében kell tudatosítani, hogy az idegen, az a másik. Tehát semmiképpen sem szabad, ez a legelső, ezt nagyon-nagyon figyeljük meg, nagyon-nagyon szépen kérek mindent erre, tanítsuk a fiatalabbakat is, semmiképpen sem szabad azonnal összehasonlítani az én férjemmel vagy az én feleségemmel. Azt az illetet a külgértelennek tetszik, mert az már veszedelmes. Mert akkor lassan ebből az érdeklődésből, ebből a, a kellemes tetszésből, aztán igen hirtelen átbillenik egy ellenállhatatlan szerelembe. Mindenél előnyesen, természetesen ilyenkor a találkozási alkalmaknak a teljes elkerülése sokat jelenthet az is, hogyha. Magában a családban, meg van a, a szentségi családban, meg van az őszinteségnek a légköre, és úgy könnyedén el lehet mondani, hogy hányan láttam valakit. Olyan hirtelen megérintett, ez sokat szokott segíteni, és akkor tulajdonképpen kölcsönösen segítenek már egymásnak a küzdelemben. Különben, akárhogyan iparkodik is valakit tagadni, mert ezt szeretik tagadni, vagyok, mert egy kicsit beleléptek a dologba, hogy a harmonikus házasságban az ilyesmit magának a házastársnak is észre kell vennie, és ilyenkor természetesen minden fölháborodás, minden gorombáskodás nélkül tapintattal, szerepettel, türelemmel kell segíteni a baj elhárításában. Sohasem szabad elfelejteni, hogy a szentségi házasságban, amikor kölcsönös szeretetet nyilvánítottak ki az oltárnál, az kölcsönös átadás, önátadás és kölcsönös elfogadás a másiknak. Ezt jelenti, de ugyanakkor kölcsönös felelősségvállalás is a másikért. Együttesen kell tehát páradozni a kilencedik parancsolatnak a megtartását él. A legkevésbé alkalmas, mondjuk meg őszintén, az ilyen esetében a titkolózás vagy a tagadás előbb-utóbb belebotnik az ember, de az sem reális, nagyon-nagyon sokszor hall az ember, azaz önállítás, hogy én egy ilyen kezdődő vagy hogy folytatódó dolgozó kaland mellett azért ugyanúgy szeretem a házastársalat. Hát ez még átmenetre sem igaz. Ezzel akarja becsapni magát az ember, de tulajdonképpen nem lehet. Természetesen itt nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy évesen különböztessünk két fogalmat. A kísértés fogalmát és a bűnnek a fogalmát, mert a bűn mindig szabad elhatározásnak az eredménye, viszont a döntést hozó személy, külső és belső kísértéseknek van kitéve. Tulajdonképpen egy kísértésről akkor van szó, mikor valami csábító élmény találkozik a bennem lévő kísérthető hajlammal, akkor fölébred valami ösztönös kívánság, és akkor ez lelkiismereti konfliktust eredményez. A külső csábítás tudatosul, és fölébred ez az ösztönös kíváncsiság. Tehát maga a kísérés, az még a legszívülsebb esetekben sem bűn igaz. Én akkor lehet, hogyha az ember maga keresi a kísértéspartra. Vagy ha az ember tudatosan a meglévő kísértést nem akarja elkerülni. Vagy szándékosan elidőzve, akkor lesz a kísértésből bír. Ez persze minden.